0: Dneska dopoledne si budeme chvilku povídat s naším hostem zubní lékařskou z Přeštic Evou Perglerovou. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Nebudeme se nějak bavit o tom, že bych potřeboval spravit šestku vlevo dole. Máme trochu jiné téma. Já jsem si tady našel, co o vás píšou internety. Cituju. Na vrchol... Mount Everestu ve výšce 8849 metrů se dostala s použitím umělého kyslíku. Zaútočila ze čtvrtého tábora ve výšce 7900 metrů. Se skupinou vyrazila dvě hodiny po půlnoci místního času, když skončila sněhová bouře a po osmi hodinách uspěla. Jak se vám to poslouchá?
1: Dobře se mi to poslouchá, protože byl to ten úžasný zážitek, všechno se povedlo, přesně jak jste řekl. Bylo to takový vyvrcholení několika týdenní přípravy a čekání na počasí. V noci právě nás překvapilo trošku to sněžení, ale potom za odměnu byl nádherný den, nádherný výstup, výhledy a krásné počasí.
0: Moc gratuluju. Je to odvážný krok, ohromný odvážný krok. Co vás to pro Boha napadlo?
1: No tak, mě to až tak jako úplně nenapadlo, těsně tadyhle před tou akcí. Byl to můj sen, už od dětství a takový jakoby reálnější obrysy. To získalo v roce 2013, to jsem tady byla u vás taky, po výstupu na Karstens Pyramid. To byla akce na papuji, a tam součástí naší expedice většina těch horolesců už měla, vylezený Everest a tam vlastně jsem začala o tom uvažovat, že by to bylo schudný teda i pro mě, mm-hmm. No a poslední tři roky se syntenzivněla ta příprava a nakonec jsem se jako do toho pustila. A
0: uspěla jste, přesně jak mm-hmm. jsem citoval ty internetové články. Musela jste se zapojit do nějaké větší expedice, do něčeho početnějšího, anebo člověk může jet na Mount Everest jen tak jako solo?
1: Skoro si myslím, že už skoro solo to nemůžu říct, není možný, že jo? protože možný je úplně všechno. Ale v mém případě je to asi jediná schůdná cesta. Přidat se k nějaký větší expedici, kteří už tuhle akci dělali několikrát před letošním rokem, úspěšně. Vybrala jsem si takovou skupinu lidí, který opravdu vlastně ten šéf té expedice, tam byl po 13. letos zvezl na Everest, má zkušený tým, zkušený průvodce. A hlavně má úžasnej Nepálský tým šerpů a těch pomocníků. Zařídí za vás vlastně úplně všechny ty ty povolení nepálský dopředu. A myslím si, že to umí opravdu udělat perfektně, takže jako pro mě je schudná jenom ta cesta, ale určitě jsou úplně jiní horolesci, jo, který třeba nechtějí les tu normální cestu, ležou, ležou těžší cesty, takže jako asi, asi sami si to udělat můžou, ale já bych to asi nezvládla.
0: Takže pro vás, i kdybyste tam jela podruhé, volila byste druhou variantu? Určitě, určitě. Hmm. Myslím si,
1: že už se tak jako leze většina těch kopců, a hlavně lidi, kteří chodí celý rok jako do práce a není to jejich úplně jediný koníček, mu se věnují, tak si myslím, že ani nemají čas jakoby schánět ty povolení a všechny tadyhle ty věci. No.
0: Mm-hmm. Jak takový výstup na Everest probíhá a co všechno člověk musí připravit dopředu, zeptáme se Evy Pargerové za chvilku. Naším hostem je zubní lékařka z Přeštic, Eva Perglerová. Povídáme si o jejím nedávném výstupu na Mount Everest. Ohromný sportovní výkon. To prostě nejde jenom tak, že si člověk řekne tak a pojedu na Everest. A zkusím to. Člověk se musí nějak i po té sportovní stránce připravit. Jak jste trénovala?
1: Tak já jako sportuju celý život, ale musela jsem přitvrdit, že o posledních půl roku pravidelně běhám, to už jsem všude říkala, takže začala jsem ještě navíc jezdit na kole a začala jsem posilovat a chodit na kruhák. To jsem k tomu přidala. Dvakrát v týdnu jsem chodila plavat. No a poslední dva roky teda jsem se otužovala. Chodím plavat do s sportou.
0: No tak to je docela důkladná příprava. Jak se potom člověk chystá na tu změnu nadmořské výšky? musíte tam být s velkým předstihem před tím výstupem?
1: Ano, ano. My jsme začínali v polovině dubna v lukle trekem do základního tábora. Je to krásný trek na 8 dní, my jsme to šli 8 dní, kdy postupně nabíráte tu nadmořskou výšku, a ten trek se chodí i jakoby samostatná, samostatná akce, prostě i lidi, kteří nelezou na Everest, protože je strašně krásnej jde se tam přes vesničky, poznáváte tu místní kulturu je tam spousty modlitebních míst, klášterů vlastně seznamujete se s lidma s nepácama, tak je to strašně hezký a základní tábor je v 5400 metrech takže vy vlastně úplně poz, pozvolna přirozenou cestou nastoupáte tady tu výšku Potom následovala druhá aklimatizační akce. Lezli jsme na Lobuče East, to je kopec necelých 6200 metrů. Tím jsme zase, že kousíček, jako by a zase jsme se vrátili do toho základního tábora. No a pak třetí, taková přípravná fáze, tomu se říká rotace. A to jsme si už vynášeli věci a stavěli jsme si kempy. A dostali jsme se, postavili jsme kemp 1, kemp 2 a dostali jsme se i do kempu 3, který je 7200 metrů. A zase jsme se vrátili dolů. Tohle trvalo 6 š- nocí jsme tam spali a zase jsme se vrátili dolů do toho základního tábora a pak se čekalo na počasí a pak teprve jakoby proběhl ten, ten vlastní výstup mm-hmm. na vrchol.
0: Cítí člověk na sobě nějaké změny, jaksi fyzické, když je mění tu nadmorskou výšku a jde pořád čím dál, tím výš.
1: No já si myslím, že to bylo tak pěkně jako připravený že mě třeba... S... Já jsem to moc jako necítila. Jo? Bylo to udělané tak, jak se má. Prostě pozvolně, nabíráte tu přirozenou cestou tu nadmorskou výšku, takže jako to proběhlo dobře. Kdyby to bylo rych, rychlejší, tak, tak by mohly být nějaký potíže prostě s nějakou tou výškovou nemocí. Ale za mě to bylo úplně ideální tohle.
0: Teď ten samotný výstup na Mount Everest... Počkali jste na konec sněhové bouře, jak jsem citoval na začátku?
1: No, no my bychom asi šli, i, i kdyby trošičku jako sněžilo, protože jako moc času tam není, že? Jo? čekat skoro v osmi tisících, to není úplně ideální, no ale měli jsme štěstí, no, když jsme vyrážili, tak prostě úplně přestalo chumelit a... Rozehnilo se bylo pak krásně vidět, nebyly mraky, nebyl vítr. Nemůžu říct, že bychom čekali, myslím, že bychom šli i kdybych kdyby umlilo dál. No.
0: Ten výstup trval 8 hodin, po 8 hodinách mm-hmm. se stanula na, na tom vrcholu. Jak to tam vypadá? Můžete to nějak popsat posluchačům?
1: Je to docela velký vrchol, na některých kopcích máte jenom špičku nebo prostě strašně malý prostor. Tadyhle nás se tam sešlo čtyři horolezci, včetně našich šerpů a nějakých průvodců, takže nás bylo nahoře. 15 třeba, krásně jsme se tam vešli. Nahoře je kříž, na kterým jsou pověšeny modlitební práporky, to je vlastně to úplně nejvyšší místo. Je to taková šikma, šikma, plocha. No ale opravdu o, ta, o tom teď jsou nádherný výhledy, všechno pod vámi, prostě všechno je níž.
0: Odvážila jste se sundat si tu kyslíkovou masku?
1: No, nahoře jsem byla celou dobu bez ní.
0: Bez ní. Mm-hmm. Špatně se tam dýchám, se Nebo? Zase
1: tam nemáte... Jakoby ten pohyb, ten výkon. Takže tam spíš posedáváte, takže to bylo jakoby v pohodě.
0: Aha, jo. dobře. A pak na ten sestoup zase člověk si to masku. Zase si to vezmete
1: hmm. a, a jdete dolů.
0: Hmm. Posílala jste tam odsud nějaké zprávy nebo nějaké informace o tom, že jste mu MUTVRestu?
1: Poslala jsem, když jsme se stoupili do toho čtvrtého výškového tábora, když jsme se vrátili přes satelitní telefon. Těch průvodců jsem poslala ve sms že jsme ve čtyřce a že se to povedlo, ale... Samozřejmě vyhráno, vyhráno máte až dole,
0: Pochopitelně, no. pochopitelně. Zpětně to budeme hodnotit ještě za chviličku. Naším hostem zůstává Eva Paglerová. Na nejvyšší hoře světa jsme dnes s naším dnešním hostem a to se zomní lékařskou z s Evou Paglerovou. Povídáme si o tom, jaké to tam je, že člověk má vyhráno až po sestupu. A to vlastně bylo závěrem toho minulého vstupu. Já bych se teď ještě zeptal na ten turismus, na ten turistický ruch tam na Mount Everestu. Člověk čte na těch internetech různé věci. Třeba, že tam cesty lemují mrtvá těla a že je tam fronta na některé ty přístupové cesty k vrcholu, že se tam na to čeká. Zažila jste něco takového?
1: Já jsem tohle vůbec nezažila. My jsme poslední vrcholový den potkali devět lidí za celý den. Frontu vůbec žádnou. A údajně tyhle fotografie jsou všechny z roku 2019, kdy bylo krátké to, to okno v počasí, kdy se dá jako vylízt nahoru. Tam se čeká na nějaký jakoby pěkný počasí, kdy nahoře není velký vítr a není tak obrovský mráz. A na jaře bývá plus minus 7 až 10 dnů. Jo. A v tom roce byly snad jen 2 dny, takže většina těch horolezců prostě musela jít v, v kratším časovém úseku. My jsme měli teda letos další to okno kolem těch deseti dnů. Je teda pravda, že letos páská vláda vedala nejvíc povolení, asi 480 povolení. Ale už jenom v té přípravné fázi třetina lidí odpadne. Většinou onemocní nebo nějaký úraz nebo prostě z nějakých důvodů. Takže zůstává třetina, třetina těch lidí, kteří jdou. No a my jsme se teda jako opravdu asi šikovně rozdělili tadyhle do těch deseti dnů, takže fronta vůbec žádná nikde, žádnej problém nikde jsme nezažili, nečekali jsme, aby jsme mrzli prostě, že to někomu někde nejde vůbec, jakoby tuhle zkušenost nemám.
0: Kdybyste měla doporučit někomu, kdo nás teď poslouchá a přemýšlí o tom, že by šel ve vašich stopách, uh-huh. jak má postupovat, co má udělat, jak se připravit, co byste třeba udělala jinak?
1: Abych asi neudělal jinak nic. Uh-huh. Myslím si, že připravit se na to dá, Určitě tam nepolize člověk, který do teďka nic nedělá, že jo, když to bude nějaký sportovec, tak si myslím, že opravdu půl roku, rok, jako třeba změnit styl toho tréninku nebo přidat, že to určitě stačí, ale myslím si, že musí strašně chtít, že to je je asi jakoby nejdůležitější, protože tam žijete několik týdnů, sedm sedm týdnů, jako docela ve velkém diskomfortu, že jo, bez nějaký své rodiny, bez přátel, a spíš musíte být připravený na tohle. Mm-hmm. Tohle prostě zvládnout, jo, nehroutit se prostě z nějakých věcí, na nic si nestěžovat, prostě budete tam v zimě, bude trošku horší nějaká hygiena, takovýhle věci, Oloko jako dá se to. Když budete chtít, tak si myslím, že tam jako byla můžete.
0: Co na ten váš sportovní výkon říkají vaše nejbližší?
1: Tak jako, teď už jsou pišný, ale před odezde to bylo, bylo horší. Jsem to dokonce i tajila, ale provolilo se to. Nakonec jsem byla teda ráda, že jsem jim to řekla.
0: Je Zna, pravda, chtěl že... jsem
1: to maskovat takovým trekem po nepálu, ale připadali strašně dlouhej, tak... No, kluci to věděli, ale našim jsem to nechtěl říct, mm-hmm.
0: no. Takže teď už jsou spokojení a pišní na vás. Tak. No to my taky, že jste od nás ze západních Čech a zvládla, jste to takhle pěkně solo. Máte nějaké další plány? Ještě se nakonec zeptám. Protože když člověk zdolá takovou lehoru, takový, takovou velehoru. Uh-huh nejvyšší na světě. Jaká je další meta?
1: Nemusí to být nejvyšší hora, ale je spousty krásných míst na světě. Musím tedy říct, že už zase prostě plány jedou. Chvilku jsem si myslela, že jako mě to dostane do klidu. To se úplně nestalo, ale určitě mám další sně, další plány, Možná se to ještě někdy potkáme.
0: Necháme to s otazníkem tak. zatím. Pochopil jsem to dobře. Ano. Jak se říká u Cimermanu, my nesmíme ani naznačovat. Tak. Šestku vlevo dole jsme nestihli, ale mě to vůbec nevadí, mm-hmm. protože jsme si popovídali o krásném uh, v výletě, ale náramném sportovním výkonu Evy Pergerové, která přišla sem k nám do studia vyprávět o výstupu na Mount Everest. A já za to moc děkuju a gratuluji ještě jednou.
1: Děkuji moc krát. Mějte
0: se hezky. Nashledanou. Taky.
1: taky. Nashledanou. Děkuji.